1: Hola amigos del Souvenir, yo soy Jonathan Moreno Y yo soy Julio García Castillo Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast de viajes, El Souvenir En esta ocasión vamos a platicar de una de las fiestas más grandes e impresionantes de México Y hasta donde sé de todo Latinoamérica Nos referimos a la Feria de Aguascalientes Así que no se vayan porque les vamos a platicar todos los detalles Como ya es una costumbre, antes de empezar vamos a leer los comentarios que nos han dejado en
0: iTunes y iVoox. Bueno, pues en esta ocasión vamos a leer algo de los comentarios que nos han llegado a través de iVoox.
1: El primero es de Gabriel Mercado que nos escribe desde Argentina y nos dice que le gusta mucho el podcast y que le gustaría que platicáramos algo de su país. No hemos platicado todavía de Argentina en el podcast, ¿verdad? Tenemos videos de cuando te fuiste a ver a Mafalda. Ajá, te tomaste ahí una selfie con ella, pero no hemos hecho podcast todavía de Argentina. Además tendremos que hablar de las Cataratas de Iguazú,
0: que me encantó ah, no. también.
1: Nos, y Nos quieres presumir que fuiste a las Cataratas Bueno, de ya habíamos
0: ido juntos a Buenos Aires ah. y también habíamos ido a Uruguay y a Brasil en ese mismo viaje. Así uh -huh. que pues sería como interesante hacer un, un podcast de esto.
1: Sí, lo vamos a hacer. Así es que muchas gracias Gabriel Mercado y próximamente vas a estar escuchando un podcast de Por Aquellas Tierras.
0: Y sobre todo pues te animamos a que escuches también de los temas que estamos hablando de México, porque tiene tantas cosas y sobre todo, eh, pues este tipo de eventos como el que hoy vamos a tener, el de la Feria de Aguascalientes. Así es. También nos escribió, también nos escribió Susana García, que actualmente ella vive en Europa, en España, para ser precisos, y nos dice que le gusta mucho escuchar el podcast del Souvenir, sobre todo porque hablamos de temas internacionales y nacionales. Muchas gracias, Susana. Esperemos que pues nos sigas escuchando y que le des like a todo lo que estamos haciendo.
1: Recuerden, amigos, que estamos recibiendo sus mensajes en el WhatsApp del Souvenir, en donde nos pueden contar todas sus experiencias, sus opiniones y viajes favoritos. El teléfono al que nos pueden mandar sus mensajes es... El 55 1800 70 54. O si nos van a mandar mensajes desde fuera de México, recuerden que le tienen que anteponer el número más 52. Es la clave de México internacionalmente. Así que vamos a escuchar los que nos mandaron esta semana.
2: Hola, mi nombre es Claudia. Y de los estados que conozco de la República, mi favorito eh, para vacacionar es Baja California. Porque. Tiene una gran diversidad de paisajes y contrastes. Cuando recorres sus carreteras puedes pasar horas viendo el desierto y de repente toparte con una increíble imagen del mar. Esos contrastes me gustan mucho. Además, Palandra eh, es una playa virgen que tiene unos tonos verde agua eh, y azules hermosísimos. Y creo que es muy para mí impactante y maravilloso voltear a un lado y tener el desierto y del otro el mar creo que del, sí, de los lugares de la república Baja California sería uno de mis favoritos para bajar en Aguascalientes
0: Oye Jonathan y hablando del tema como tal del día de hoy que es la Feria de Aguascalientes la Feria de Feria, es importante mencionar que es una feria tan antigua y tan grande que yo creo que es la que más nos representa en el país ¿no crees? Sí, sí, es, yo la verdad el año pasado fue la
1: primera vez que fui y no me la imaginaba, yo ya sabía que era muy grande y que era la más antigua de México pero no me imaginaba la magnitud que tenía, la verdad es que sí me impresionó muchísimo y se me hace como muy impactante cómo esta feria dura pues prácticamente un mes en el que todos los días las personas están yendo por la noche, por el día a ver qué hay de nuevo en la feria reciben visitantes de muchas partes de México y, e Inter Nacionalmente
0: también. Esta feria tiene 190 años, este año 2018 los está cumpliendo y bueno pues están tirando la casa por la ventana con más de 2100 eventos, entonces tenemos feria para aventar arriba, ¿no? Sí,
1: 2100 eventos y lo bueno es que la mayoría de ellos son gratuitos, existen muchos espectáculos nocturnos, muchos espectáculos musicales, obras de teatro, bueno, hay muchísimo de dónde escoger y la mayoría de ellos son gratuitos. La verdad es que esto no sucede en muchos lugares del país y hay que aprovechar ahora que está ahí. Pero cuéntanos Julio, a ver, para alguien que nunca ha escuchado
0: hablar de la feria de San Marcos, cuéntanos qué es. Bueno, esta feria, uh, como lo comentábamos hace rato, pues va a reunir como varias características como de fiesta, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar música, vamos a ir a comer, vamos a ver espectáculos, vamos a ver juegos mecánicos, vamos a asistir a las corridas de toros. Bueno, hay tantas cosas que hacer en estos 2100 eventos, pues la verdad es que tienes mucho tanto de arte como de entretenimiento. Y la feria, pues es eso, ¿no? Son días que la gente se desplaza de otros lugares de la República y de y los mismos hidrocálidos, que es el gentilicio de los aguas calentenses, bueno, tiene dos, eh, <risa> gentilicios, <risa> dos gentilicios, y se desplazan para, para convivir en... ¿Cuántas hectáreas había escuchado?
1: Son 90 hectáreas, ¿no? Más o menos.
0: Imagínate esa barbaridad, entonces hay tanto que hacer. Imagínate también, hay espectáculos que van desde la ópera, hay teatro, hay eventos deportivos, hay exposiciones ganaderas. Bueno, lo que te imagines que pueda desplazar al turismo, ahí lo tienes. ¿no? Lo importante de esta feria es que hay áreas principales en donde confluye la gente, donde van a poder incluso tomar, van a poder comer, van a poder asistir a un casino. O sea, hay tanto que hacer. Imagínate que construyen todos estos escenarios y restaurantes y locales solamente para la época de feria. Esta feria se va a llevar a cabo del 14 de abril hasta el 6 de mayo. O
1: sea, ya estamos en plena feria.
0: Pero fíjate, ahorita que
1: estabas diciendo de 190 años, yo me estuve leyendo un poquito acerca de la feria, y fíjate que empezó en mil, por allá de 1820 más o menos, sí, pues ya, ya, ya casi cumple los 200. Esta feria empezó como un evento económico fundamentalmente, en donde las personas se juntaban para vender sus cosechas y la ganadería, y de ahí se fue transformando. O Así sea, fue como empezó, y poco a poco se fue transformando durante estos 200 años hasta ser lo que es hoy en día. De hecho, se siguen llevando a cabo actividades agropecuarias, se sigue haciendo la, la expo ganadera todavía. Pero bueno, todo esto en sí está muy bien que sea un que haya espectáculos, que sea muy grande, que haya música, que haya fiesta, que haya alcohol. Pero, ¿por qué? O sea, cuál es el, el eje fundamental de la feria. ¿Es un santo patrono o nada más es por hacer una feria?
0: Claro que sí. Mira, tienen un santo que es San Marcos. Y a este se le rinde esta. La feria, ajá, porque también es, fue un santo muy importante y se le rinde homenaje el día 24 de abril con una misa de gallo, ajá, y esto se hace pues toda una ceremonia en honor a este santo patrono quien les ayudaba al tema de las cosechas y pues ahora es como parte de la tradición aunque se ha perdido un poco no deja de existir esta, esta tradición de la misa
1: fíjate que a mí me dio la impresión justo esta parte de la feria que bueno ahorita vamos a explicar que está dividida en varias en varias partes en varias secciones y zonas de la ciudad alrededor de la plaza san marcos a mí me dio la impresión y el sentimiento que era como la feria de el, mi colonia yo donde vivía la iglesia estaba consagrada a la Virgen de Guadalupe. Entonces, cada 12 de diciembre hacían una feria donde llegaban los juegos mecánicos y donde habían tojitos. La feria de San Marcos me dio la impresión. Que era un, una feria así de colonia, pero que salió de proporciones. O sea, que creció tanto que ya se hizo muy, muy grande. Pero es solo eso en esta zona que está alrededor de, de la iglesia. En donde puedes encontrar los antojitos, los eh, juegos mecánicos. Pero sí, de verdad es como si fuera una feria de, de un pueblo, de una colonia cualquiera de, del país. Pero bueno, ya de proporciones
0: muy, muy grandes, ¿no? Claro que sí. Pues ya, ahora sí que transformó a la ciudad. Y que la tengas durante un mes, pues es que es, sí, sí, es muy, muy grande. Muy grande y 190 años pues se dicen fácil, ¿no? Uh -huh. Fíjate, eh, hace tiempo yo estuve revisando en internet cuando estuve investigando un poco de las reinas de la feria, ¿no? uh -huh. que también pues ya algunas yo creo que ya hasta se murieron porque se veían las fotografías así en color sepia o en blanco y negro de que ha sido una tradición también que ha existido para eh, resaltar la belleza que tienen las mujeres hidrocálidas, en esta ocasión Pamela acaba de ganar pues como la, la, la reina de la feria, hay dos este, chicas que también son como las suplentes se les llama las princesas pero me acuerdo que eso lo encontrabas antes en la página de la feria ya no existe más, uh -huh. pero había toda una trayectoria, ¿no? y podías ver incluso los trajes de noche y cómo fue cambiando también la forma de ver la belleza de las mujeres ¿no? Uh -huh. entonces ahora vemos a unas mujeres increíblemente hermosas muy bien maquilladas para que gane la reina tiene que pasar por tres etapas que una es la de la presentación otra es, es una pasarela con un traje de noche o traje de gala y la última son preguntas y respuestas y en estas preguntas y respuestas pues tiene que hablar de los conocimientos tanto del estado, tanto de la feria bueno, el nombre de esta chica es Sandra Pamela Barrera Medel y la segunda y tercera princesa es Marta Landín y Arlet Anaya. Ah, muy
1: bien, pues muchas felicidades a todas ellas y les deseamos un año de reinado, ¿no? Uh -huh. Que les vaya muy bien y promocionen muy bien a su estado. Y bueno, yo me gustaría platicar un poco Julio para las personas que nunca han ido porque yo esperé muchos años para ir a la feria y al llegar pues no sabes muy bien, o sea, sabes que es una fiesta muy muy grande, pero no sabes muy bien cómo ubicarte. Entonces, a dónde
0: dirigirte. No,
1: exactamente. Marcos? Entonces, pues les vamos a platicar un poquito de cómo está distribuida. La feria de San Marcos toma toda la ciudad. Se concentra en el centro de la ciudad en donde está el de jardín de San Marcos y bueno alrededor se llevan todo tipo de actividades, en la plaza pública se llevan a cabo actividades artísticas, culturales, pero ahí al lado, ya a unos a los pocos metros está el palenque en donde ahí sí se presentan los artistas que a lo mejor son más famosos y ahí sí cobran entrada por irlos a ver, pero es toda una tradición, no sé que Alejandro Fernández, o bueno antes era Vicente, ahora ya no, pero de este tipo de artistas que ya están muy cotizados, ellos se presentan en el palenque, no es muy grande que esa es la experiencia que venden los palenques. caben nada más 5 mil personas que los puedes ver muy muy cerca no y eso es como algo atractivo, eso está cerca del Jardín San Marcos y si te sigues caminando por esta calle que es peatonal en esta época vas a encontrar a todos los antros de la ciudad todos, no, no es de que todos estén ahí todo el año, sino que los antros se mudan a esta parte de la ciudad solo durante este mes para que todos estén cerca y, y tú puedes ir, no sé, de un local, bueno es un local muy muy grande no, no es como si fuera una tortería, sino son todas unas instalaciones bien hechas que se quedan ahí todo el año y sola la abren durante un mes. Entonces tú vas a ir y al lado hay un antro y después al lado hay otro y hay de todo tipo de música. Hay música norteña, a lo mejor hay mariachis, hay también este, pues antros en forma así con música punchis punchis, ¿no? Música de banda. Música también. de banda. Hay de todo Electrónica y todos, también. Todos están concentrados ahí y la verdad es que sí la puedes pasar muy bien eso sí hay que advertir, no es un lugar barato para ir a estos antros, porque dicen, es esta es nuestra época, y entonces sí tienen que irse con un buen guardadito, solo en especial esta zona de los antros, no porque sí se cotizan mucho, y hay noches en especial en donde no se puede entrar, aunque hagas lo que hagas no vas a poder entrar, pero lo bueno es que afuera hay como una plaza, en donde están todos estos bares, hay una plaza, y entonces ahí si ya no entraste, hay grupos musicales que son como en Garibaldi los mariachis, ¿no? Que vas y les pagas por una canción y te tocan una canción y entonces estás disfrutando ahí en la plaza de escuchar la canción que, que tú querías.
0: Claro que sí, estas bandas pues toman prácticamente la calle uh -huh. y los jóvenes, la mayoría de los jóvenes lo que hacen es pues ir a tomar, comprar sus cervezas, comprar su vino, lo que sea y también tener la fiesta en las calles de la feria. Uh -huh. Ajá, entonces también eso está padre porque si no traes varo para que puedas pagar un restaurante o un antro, te uh -huh. puedes quedar afuera con tus amigos, con tu banda y pasártela. Pues muy bien, ¿no? Y la verdad es que todo, todo ese ambiente es de alegría. La verdad, antes decían que era la mega cantina, pero eso no es cierto. Uh -huh. La realidad es que va familia completa, entonces vas a encontrar desde niños hasta ancianos y todos en un ambiente muy agradable caminando. Y ¿sabes qué es lo que me gusta? La seguridad.
1: Sí, es muy seguro.
0: Ajá, porque en las calles, tanto aledañas como donde se lleva a cabo la feria, Siempre hay muchísima vigilancia y la verdad es que te sientes seguro, no pasa nada. Uh -huh. Si te vas a encontrar alguien que de repente se pasó de copas, uh -huh. ajá, pero que ya sus amigos lo traen como como de palomita, ¿no? Uh -huh. Eso está como de <risas> repente hasta divertido, pero pues son cosas que siempre han sucedido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y fíjate que hay las empresas cerveceras, no sé, Corona o Modelo, crean como unos templetes en donde tienen un grupo musical gratuito y entonces, pero abajo están vendiendo su cerveza, entonces sí ven a escuchar el grupo, pero nos consumes aquí la cerveza no cuesta nada, te puedes quedar afuera viendo el grupo y no tienes que consumir
0: nada más es como si estuvieran en la calle y, y hubieran hecho
1: un templete y allá arriba está
0: y esos está. templetes también está padre porque de repente quieres bailar y hay templetes de música electrónica ¿no? Uh -huh. y por supuesto vas, compras tu chela y al rato pues, sigues caminando y te compras la gordita, te compras la hamburguesa. Hay muchísima, gorditas, ¿no? muchísimo de comer, ¿no? Uh -huh. Y eso es como parte de la tradición de una feria, ¿no?
1: Sí, y mira, en el camino en donde les estamos contando que están todos estos puestos, todas estas atracciones te llevan a donde está la Plaza de Toros, que es la monumental Plaza de Toros. A lo mejor muchos de ustedes no están de acuerdo con la fiesta brava y hay, a lo, se han hecho en México, en España, en Colombia, que es en donde se llevan a cabo las corridas de toros, se han hecho muchas protestas para que ya no se lleven a cabo, pero la verdad es que en la Feria de San Marcos son toda una tradición. Y atraen a muchas personas, de hecho es como un imán que atrae de verdad a visitantes de otros estados del país e internacionalmente, porque el cartel de verdad es muy respetable, yo le estaba echando un ojo hace rato y bueno, están los mejores, los más importantes, que es bueno, es el Juli, es el Sotoluco y bueno, otros representantes, ¿no? Y esto se lleva a cabo durante todo el mes.
0: Va a estar el Payo, va a estar el Juli, va a estar el Conde... Por supuesto, si algo más mexicano, pues Guillermo Capetillo, por supuesto, va hasta el otro. Todavía, todavía, todavía. Tal, eh. Y este y bueno, hay desde todas estas novilladas, hay corridas y por supuesto hay recortadores, bueno, hay la gente que sabe de del arte taurino, que así si se uh -huh. le conoce, este, pues entiende muy bien que esta es la feria de ferias para ir a ver en este sí, escenario pues a, las grandes corridas, ¿no?
1: Sí, y, y esta plaza de toros es muy cuando les decimos que es monumental, muchachos, es porque de verdad es monumental. Es más grande de las muchas de las que hay en España, o sea, sí es una cosa que tú te quedas afuera y es como si fuera el Coliseo Romano. Yo creo que no no es no es no quiero hacer como una mala comparación, pero sí el tamaño sí lo tiene de, del Coliseo, ¿no?
0: Sí, claro. Y sabes que también a mí me tocó visitar la plaza antes de una corrida uh -huh. y estar ahí de verdad tiene una vibra impresionante. Y no, no se trata del tema de... Pues más bien te la vas imaginando... Cuando ya está toda la gente eufórica... Y viviendo los gritos y los soles... Y... No, bueno, la verdad es que te transmite muchísima emoción... Incluso para las personas que no les gustan las corridas de toros, ¿no? No te podemos decir que a nosotros nos gusten o sí... La realidad es que es apasionante ver... Que toda una masa de personas estén eufóricas, ¿no? Eso uh -huh. es como lo más interesante.
1: Sí, la verdad es que, bueno, si a ustedes no les interesan la, las corridas, pues no tienen que ir, se pueden dedicar a todo lo demás que hay en la feria. Y bueno, no solo es el chupe, que ya platicamos de él, no solo es la fiesta, también se realizan actividades culturales, como obras de teatro, hay teatro callejero también, que es gratuito, bueno, la mayoría de las actividades son gratuitas, hay teatro callejero, hay teatro para niños, hay ballet, y, durante, y bueno, durante el día se llevan a cabo todo tipo de actividades que toda la familia puede ir a visitar.
0: Oye, hablando de niños, eh, vi que tienen un cartel muy interesante porque hay un festival dentro de la feria de títeres mm, y sí, eso sí. también está padrísimo porque es como darle el espacio a los niños que a lo mejor por las mañanas pues, o por las tardes pueden ver obras de teatro y aparte ya más tarde pues van a la feria con los papás. Y sí, y además no solo tienen esta actividad, sino que también les tienen preparado un
1: concurso de cuentos en donde los niños van a contar sus experiencias de esta feria, cómo les ha ido. Bueno, son niños locales, ¿no? De, de la ciudad y bueno, del estado que pueden contar qué es lo que más les gusta de la feria. Los 190 años. Que están celebrando Y también tienen Bueno este es el cuento de feria Y también tienen uno de pintura En donde los niños En diferentes categorías Dependiendo de, de su edad Pueden participar y enviar sus dibujos y bueno, se van a ganar premios. Así que los niños, es un evento familiar, aunque tenga esta idea de que a lo mejor es mucha, mucha fiesta. La verdad es que todos los niños, las familias, los abuelitos pueden ir y siempre va a haber algo para ellos.
0: Oye, Jonathan, a mí me gustaría hacer como una pausa porque la feria también habla de la música. Uh -huh. Y vamos a encontrar no solamente artistas que tienen que ver con las tendencias de hoy como se está escuchando la música, sino también lo que hablábamos, puede haber música clásica en algunos de los recintos, pero hay un lugar que es el Foro de las Estrellas, uh -huh. donde la realidad es que tiene, va es, este evento del Foro de las Estrellas es gratuito todos los días hay, hay, estrellas. hay, hay es, estrellas, que es. una cosa es diferente de lo que es el palenque, uh -huh. que es donde sí te cobran, y en el foro de las estrellas es gratuito.
1: Este foro de las estrellas uh -huh. era lo que les decíamos que estaba distribuida como en diferentes partes de la ciudad la feria. Este foro está ubicado en la isla de San Marcos, que está, pues no está muy lejos, ¿no? Que será unos 10 minutos desde donde está el centro. Uh -huh. Y es un lugar que se hizo especialmente para llevar a cabo la Feria de San Marcos y también. El Festival de Calaveras. El Festival de Calaveras, sí. ahí se llevan a cabo. Está
0: padrísimo. Ya hablamos una, en algún podcast del Festival de Calaveras.
1: La isla está adecuada para recibir a miles y miles de personas. Tiene un lago artificial, tiene una zona de expo ganadera, tiene el foro de las estrellas que tú nos habías dicho y tiene juegos mecánicos también, también, ¿no? ya todo está muy acondicionado y está muy pensado, tiene un estacionamiento pero grandísimo, tremendo sí, sí. y que no alcanza, las personas se terminan estacionando afuera también porque no alcanza pero bueno, tiene también el centro de convenciones la verdad es que es muy impresionante y ahí es en donde se presentan todos los artistas que son gratuitos en el
0: foro de las estrellas este año va a estar Ricardo Montaner, Cabá, Juanes, Zoé, Va a estar por ahí Alex Inter con Cristian Castro. Va a estar Bumburi Los Intocables, Anatol Roja, Garibaldi. No, no pensé que todavía, Garibaldi se pudieran. Y todavía. <ríe> ¿Y ¿Cómo
1: se Seguirán utilizando las y Más bien, seguirán utilizando los shortcitos que utilizaba el Bibi Gaitán y todos <ríe> ellos.
0: Porque ya pasaron como 20 Oye, años. Oye, Gaitán Gaitana de Timbiriche. ¿Era de, de... No, ¿Y no, entonces ¿cuál la Patricia que... Mantero? Ah, Patricia Mantero, <risa> cierto. Pero o sea,
1: neta de verdad tienen 20 años más claro, o menos sí, sabe? La, sí, ya bastante. Sí, ya Oye,
0: pero bueno, también va a estar María José o B7. Por supuesto va a ver para todos los gustos está la, la Sonora Santanera, la única internacional. Inclusive va a estar Kinky, ¿no? O sea, mm. los contrastes, ¿no? De música va a estar Caifanes, la down va a haber un día de lucha libre y por supuesto también va a estar Molotov y en mayo va a estar Yuridia, la adictiva también este, y lo que llamamos antes a Flans que hoy es Ilse, y y Mimi uh -huh. este, y para cerrar pues están los ángeles azules entonces uh -huh. hay un, pues prácticamente hay muchísimo ¿no? de verdad la gente, los hidrocálidos pues abarrotan esta isla de San Marcos para ir a ver a sus artistas favoritos Y aunque a veces No son los, los favoritos Van y de repente se les vuelven los favoritos Porque jalan muchísima gente
1: Sí, oye, qué es lo que hay que hacer para ir a estos conciertos? O sea, solo llegas a la feria y dices, ya quiero entrar, y ya entras, y ya, o sea, no tienes que reservar, no tienes que que, que apuntarte a ningún lado, o sea, solo llegas y ya, es como si tú fuera el Zócalo, como si fuera una plaza pública, porque está techado, está techado por cualquier cosa que lleva o algo así, es un techo enorme, es como una carpa monumental, yo creo que en Aguascalientes les gusta todo lo mon monumental. Esta capa es muy, muy grande y, y nada más entras y ya, ¿no?
0: Exactamente, entras y pues trata de llegar temprano para mm. que así te toque un buen lugar, porque si no, pues te va a tocar muy, muy... Muy atrás, ¿no? En el caso del Palenque, Jonathan, uh -huh. va a haber artistas como Lupita D'Alessio, va a estar Rey el Cañaveral, este, Los Tucanes de Tijuana, Alejandro Fernández se va a presentar dos días al igual que Marco Antonio Solís y luego va a estar pues este, Chuy Lizárraga, eh, ya sabes Emanuel y Mijares, también va a estar Ana Bárbara y Napoleón. Bueno, en sí, esto que es en el Palenque pues sí es un, eh, tiene un costo pero no solamente se trata de esa música, ¿no? también hay un cartel de arte donde incluso por ejemplo si quieres ver la big band jazz uh -huh. también lo puedes este puedes asistir y hay que revisar el programa de actividades que tiene la feria, uh -huh. es, de repente llegas y estás en los centros de información turística, lo puedes conseguir o en algunas taquillas, en algunos lugares, incluso en restaurantes, pero si no lo encuentras también lo puedes consultar en línea y bueno en el foro del lago también va a haber otro tipo de música el foro que... del lago
1: está en, en la isla de San Marcos ¿no?
0: exactamente y ahí va a haber muchísima música también que vienen desde la ciudad de México vienen del mismo Aguascalientes gente que viene de España, de Cuba son varios grupos, Argentina, todo eso y hay muchísimo, muchísima gente que se va a presentar y sobre todo pues es gente que ya no está ni en el foro de las estrellas o está en el palenque y para eso existen estos otros escenarios para que escuchemos otro tipo de música y otros artistas que también pueden ser muy famosos o no mucho, pero pues están buscando un escenario. Y bueno, para los que no les
1: gusta desvelarse si y son más del tipo fit, también, existe, también existen actividades deportivas que puedes ir a ver o puedes ir a, a participar en ellas. Se realizan encuentros de voleibol de squash, de tenis de box y por supuesto de la lucha libre. Si ustedes, amigos, no son mexicanos, nos están escuchando desde fuera del país y nunca han ido a la lucha libre. La verdad es que sí tienen que ir porque es algo muy, muy divertido. A lo mejor lo ven en la televisión y no se luce como muy real, pero la verdad es que es muy divertido. No lo que está pasando dentro del cuadrilátero, sino lo que está pasando afuera de cómo las personas les gritan, se emocionan. Es muy divertido, puedes ir a sacar toda tu energía, el estrés y gritar lo que quieras. La verdad es que sí te lo recomendamos muchísimo y la Feria de San Marcos es un buen lugar para irlo a hacer. También existe, fíjate que... Muy pocas personas saben que la charrería es el deporte nacional mexicano. Julio, ¿pero qué es en sí la charrería?
0: Bueno, la charrería es un conjunto de disciplinas en donde están involucradas las suertes, eh, también las capacidades tanto de los charros y también de los animales para que podamos ver todo un espectáculo. Es como un show, pero no es tan fácil. No cualquiera puede hacer el floreo con la cuerda uh -huh. ajá, o alguien que se pueda este, montar a caballo mientras va corriendo riendo y uh -huh. vas perfectamente vestida como lo hacen las chicas de las escaramuzas entonces sí se requiere pues incluso de una condición física y también se lucen los animales y todo lo que puede ser la ganadería.
1: Para mí fíjate que pensándolo, tratando de explicarlo con palabras a alguien que nunca ha visto la charrería, es como estos eventos que hacen en Estados Unidos que, en el que montan a los, a los toros, es entre eso y, y una corrida de toros, o sea no es, no es ni norteamericano ni es español, es algo muy mexicano en el cual se involucran los toros, los caballos, pero... Pero a diferencia de las, de, de las otras actividades que les conté, en estos no se les hace daño. A lo mejor sí hay momentos en los que a los toros se les jala la cola para tumbarlos, pero bueno, no se les hace daño, no se les mata. Y bueno, este deporte nacional tiene un gran despliegue durante la Feria Nacional de San Marcos y se llevan a cabo todo tipo de exposiciones. En los diferentes escenarios a lo largo de todo el mes. Así es que si ustedes no conocen lo que es la charrería. O quieren enseñarle a sus hijos que nunca han visto charrería. Fíjate que yo haciendo memoria tiene como... Yo creo que como... O más de 20 años que no ya estoy de la edad no pero sí tiene como más de 20 años que no voy a un evento de charrería, y la verdad es que sí son muy bonitos y son si sí sientes esa parte muy muy mexicana no
0: y bueno todo el programa que hay que consultar vamos a encontrar también mucho arte mucha cultura va a haber teatro habíamos hablado que va a estar esto de los títeres hay danza contemporánea danza clásica hay música y hay algo que me llama muchísimo la atención que se eh, realiza en el teatro Aguascalientes y se le llama, se le conoce como el Ferial Aguascalientes, y este año, este, va a haber unas funciones a las 8 de la noche, y está dedicado a, a, a la vida y obra del artista plástico Saturnino Herrán. A, aquí vamos a encontrarnos, pues, digamos, con una obra especial. Para darle homenaje a este artista plástico, ¿no? Y va a haber algunas funciones dobles, pero es algo muy importante de mencionar porque pues estamos hablando que también la Feria de San Marcos es arte. También va a haber poesía, va a haber eh, concursos y artes para jóvenes. También la Casa de la Cultura va a tener muchísimas, muchísimas actividades, desde música hasta... Pero no solamente música que tenga que ver con clas, este, música clásica, no, sino va a haber la alternativa, va a haber folk, va a haber electrónica, va a haber rock alternativo y, y música country. Entonces vas a encontrar todo un marco de música incluso en la en la Casa de Cultura. Oye Julio, fíjate que aquí en la Ciudad de México no tenemos, y es una de las
1: cosas que más les envidió a otros destinos, es que no tenemos un evento como este, que sea una feria, que sea un carnaval, que sea un, un evento que, al cual vayamos todos los habitantes. Eso no existe aquí en la Ciudad de México, a lo mejor tenemos Feria de las Culturas, tenemos el grito de independencia, pero no es algo que nos una a todos, o sea, no, no es algo como esto. Y la verdad es que yo no me imagino cómo es vivir prácticamente un mes de fiesta en el que te puedes ir todos los días a, a ver a algún artista o te puedes ir a comer antojitos. Yo no me imagino cómo es esto, pero para eso invitamos a alguien de Aguascalientes para que nos platicara cómo es vivir la feria en estos días.
0: Y, y por eso nos estamos contactando con Luz Angélica Márquez, quien nos va a platicar. Ella es una hidrocalida que sí, de, promo toda la de toda la vida y aparte que promociona como nadie su estado. Y
1: bueno, para ella le tenemos preparadas algunas preguntas para que nos explique cómo es vivir en Aguascalientes durante esta época del
0: año. A ver, Angélica, eh, nos gustaría saber cómo un hidrocálido se prepara para asistir a la feria.
3: ¿Cómo se prepara un hidrocálido para la feria? Uf, pues mira, realmente es la feria mayor del estado, entonces estás como esperándola todo el año. Depende obviamente de la edad que tengas, pero por lo general cuando estás en la escuela, en la prepa o en la universidad, prácticamente lo que quieres es que llegue la feria para, para lanzar ahí todos tus ahorros y sacar todo el derroche de, de buenos outfits y, y el mejor corte de cabello y ya sabes, ¿no? Pero realmente en esa edad lo, que, lo, lo, lo esperas desde enero, ¿no? Enero, febrero y prácticamente... Este, lo único que quieres es que llegue el fin de semana para ir a la feria aunque sea caminar y ya cuando ya eres adulto contemporáneo entonces pues bueno, simplemente llega a la feria y lo combinas con el trabajo pero no hay como una preparación como tal simplemente sabes que es la fiesta mayor y, y que la fiesta y la buena fiesta va a estar ahí en abril entonces te preparas psicológicamente y en el bolsillo nada más
1: Oye, ¿y asisten todos los días? Yo siempre me he preguntado esto porque, aparte, no lo hemos contado, pero los niños tienen vacaciones durante esta época, ¿pero eso les da chances. si iban todos los días?
3: No, no asistimos todos los días porque, pues, no no da el bolsillo como para mucho y también hay que trabajar. Entonces, por lo general, los hidrocálidos vamos eh, uno o dos fines de semana, por lo general, o sea, eso es lo que el común denominador de nosotros, porque el resto también preferimos irnos a descansar a la playa cuando el resto se viene Aguascalientes.
0: Oye, hace rato estábamos platicando acerca de que los niños tienen vacaciones en tiempo de ferio. A ver, cuéntanos cómo es eso.
3: Aguascalientes no tiene vacaciones como el resto de la República, eh, o sea, refiriéndonos más bien a las vacaciones de Semana Santa. Cuando el reto de toda la República Mexicana tiene vacaciones de Semana Santa y le dan a los niños o a los jóvenes más tiempo, eh, antes de las vacaciones de verano, Aguascalientes solamente tiene las vacaciones de Semana Santa o esos días santos como, como asuetos, porque después viene la Feria Nacional de San Marcos. Entonces, lo que preferimos los, los, de, los de Aguascalientes es como... Toda la ciudad se vuelca en lo que es una feria de las más viejitas de, de nuestro país y no es que la más vieja. Entonces este, toda la ciudad tiene muchas actividades y, y siempre en una familia alguien está involucrado con la feria de San Marcos. Entonces lo que se hace es que... Los, a los niños y a los jóvenes les dan vacaciones diferentes a las del resto del país.
0: Angélica, también nos gustaría saber qué es lo típico, qué es lo que debes de comer cuando ya estás en la feria.
3: En nuestro estado son muy tradicionales los merenderos, no sé si los conozcan, que son estos lugares donde vas a tomar algo y te dan botanita, pero botanita bien preparada, desde... Ahí está, se me hizo agua a la boca, unas papitas a... Este, a al ajillo, o champiñones o te dan algunos taquitos de colores o de guisado como les llamamos aquí, alguna este, ensalada, fruta, cacahuate, surimi, hay algunos que se ponen más más este más coquetes y dan mejores botanas que otros lugares entonces pues si vas a la Feria Nacional de San Marcos seguro te vas a encontrar de tres o cuatro, entonces eso es muy tradicional eh, hay varios varios lugares para para ir a comer y a, a echarte
1: tu, tu copita o tu cerveza. Hace rato estábamos platicando que hay 2100 actividades en la feria, pero platícanos más, ¿qué es lo que sí tiene costo y qué es lo que no tiene costo dentro de la feria? Les cuento
3: que este año, este año se cumplen 190 años de la Feria Nacional de San Marcos y tenemos más de 2100 eventos gratuitos eventos culturales, eh, deportivos, y todos estos 2100 eventos no tienen costo. Los, que, los eventos que sí tienen costo, que son los menores, estamos hablando por ejemplo que es el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, ese sí tiene costo, los toros obviamente que también tienen costo, pero de ahí en fuera la verdad es que la feria es para todos y una gran cantidad o así, o si tú lo más traes y dices, solamente tengo para ir y venir mi transporte, mi comida y a lo mejor voy a llegar a casa de un amigo definitivamente te puedes divertir sin traer dinero, o sea sin traer como mucho dinero ¿sabes? 2100 eventos para Tres fines de semana, cuatro semanas, que está estupendo para, para la gente de que pueda tener cualquier bolsillo, cualquier presupuesto, desde un presupuesto alto hasta uno muy bajo que solamente puede irte a caminar, a disfrutar de la música, de las tamboras que tocan en la calle. Entonces, si nada más trae el dinero para tomarte una cerveza y pasarla bien, eso sí, la actitud es la que va a marcar la diferencia.
0: Yo también tengo una duda. ¿Qué recomendaríamos al viajero cuando está en Aguascalientes en época de feria y hay que hacer otras actividades? ¿Qué sería lo que podríamos hacer?
3: Lo que yo le, recom le recomendaría a un viajero cuando esté aquí en la Feria Nacional de San Marcos, porque obviamente Aguascalientes pues es más que una feria, entonces les recomiendo que si vienen un fin de semana y quieren conocer más de Aguascalientes y no solo estar en la feria, que se den oportunidad y salgan muy temprano de su hotel, vayan a desayunar a la vidria del mercado Juárez que les va a encantar y aparte es un lugar súper tradicional van al centro, caminan y bueno llegan a desayunar primero al mercado, este, pueden ver también ahí que en el mismo mercado Juárez unos unos guaraches hermosos que hacen tanto para dama como para caballero de piel y les van a encantar después de ahí se pueden ir a tomar un paseo en tranvía que esto les va a ayudar, les va a llevar alrededor de una hora, hora y media y después pueden terminar ahí mismo en Plaza Patria y caminar un poco por nuestras calles más tradicionales que es la calle Carranza o la calle Nieto, en la calle Nieto van a encontrar mucho deshilado y el deshilado se hace directamente a nuestro pueblo mágico de Caldillo y bueno ahí van a encontrar muchísimas cosas que les pueden servir para llevar a sus casas de recuerdo este, esto es lo que pueden hacer un día, ya después se van a comer y se van a la feria el resto de la tarde y noche, y más
1: les va a encantar. Oye, Angélica, ¿y cómo es el ambiente en las calles durante la feria? Cuéntanos un poquito qué, qué es lo que se vive o, o qué es lo que las personas pueden esperar cuando lleguen por primera vez.
3: se van a encontrar en las calles de la Feria Nacional de San Marcos, imagínense, son más de 90 hectáreas que no te puedes encontrar si tienes... Si tenemos más de 7 millones de visitas, que es a las entre todas las semanas, entonces seguro te vas a encontrar gente de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de la República. Pero siempre es muy ordenado, no se asusten. <ríe> tenemos mucha seguridad, este, la gente es muy ordenada, a pesar de que la feria está abierta y no se cobra por entrar como en otros lugares. Eso es lo que luego después mucha gente que no ha venido dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, si no es un recinto cerrado, ¿no? Puedes andar tú caminando en la calle, puedes traer a lo mejor tu cerveza o, o te estás tomando algo, que obviamente si llevas eh, algún algún vaso de vidrio o cosas así, te lo van a canjear ahí mismo en el perímetro ferial por algo de plástico para tratar de que todos estemos dentro del, del mismo... El sentido de responsabilidad en cuanto a la seguridad de todos pero bueno lo puedes seguir haciendo porque está permitido nos lo permite nuestra autoridad porque siempre nos están cuidando y nos están vigilando pero este el ambiente es todo muy, muy tranquilo en el sentido de que puedes caminar puedes convivir este, puedes pasarla bien te digo te vas a encontrar a muchísima gente en el camino te vas a encontrar a lo mejor algunos pabellones de comida, algunos pabellones de artesanía, de algunas empresas de aquí de Aguascalientes, esos este, se ponen en algunos pabellones, se puedes encontrar el pabellón turístico, artesanal, este, ahí van muchísimos turistas donde los vamos este, guiando hacia, hacia dónde quieren ir y qué quieren hacer. Entonces realmente tenemos para todos los gustos y muchísimas variedades.
1: Oye, ¿la Fiesta Brava sigue siendo popular entre los que llegan a vivir la feria?
3: Realmente el, el cartel taurino, la Fiesta Brava, es muy popular. Hay mucha gente que viene, vienen charters, de, de hecho de diferentes países. La mayoría de España, de gente que viene exclusivamente a las corridas de toros, porque el cartel es muy bueno y es de los pocos que se ven con las grandes figuras a nivel nacional de diferentes partes del mundo. Entonces hay mucha gente que le encanta esta fiesta, toda esta manera de, pues es como una forma de vida, ¿no? Y vienen exclusivamente a la Feria Nacional de San Marcos solo por su, cal, por su cartel taurino, así que sí, nos encanta la
0: fiesta. ¿verdad? Pues le damos muchas gracias a Luz Angélica Márquez que nos ha dicho todo lo que un hidrocálido siente que es la feria. Muchísimas gracias Angie.
1: Muchas gracias Angie. Oye Ficula, a mí me gustaría hacer algunas recomendaciones para los que ya estén planeando ir a la feria. Y ya estamos prácticamente en ella y a lo mejor las reservaciones para los hoteles están un poquito apretadas y suben de precio las, los hoteles, pero bueno, siempre se pueden quedar también en Airbnb y todo. Pero los que prefieren un hotel les recomendamos que no se queden tan cerca del centro porque eh, conforme ustedes se van acercando a la Plaza de San Marcos los precios se van elevando muchísimo. Hay muchos hoteles en la ciudad y están distribuidos en distintas partes, entonces sí, pónganse a checar cuáles son sus mejores opciones. Los taxis no son caros, la verdad es que sí te puedes trasladar muy fácilmente en taxi y es lo mejor. Y si ustedes van a llegar en automóvil de otro estado del país, hay estacionamientos alrededor de la... Hay estacionamientos alrededor de la feria que te cobran una tarifa única y ya lo puedes dejar ahí, no sé, 12 horas, una cosa así, ¿no, Julio?
0: Así es, eh, realmente... Hay para todos los bolsillos uh -huh. y también hay todo tipo de transporte, así que pues ese no puede ser el pretexto, ahora que si tienen amigos que son hidrocálidos, pues entonces échenle una llamadita uh -huh. y díganle, oye, ¿cómo estás para la feria?, ¿tienes tiempo?, ¿puedo llegar contigo?, así con toda la confianza, la verdad es que los hidrocálidos por algo tienen ese nombre, ¿no?, muy cálidos y la verdad son muy buenos anfitriones.
1: Y bueno, que no se nos pase que el estado invitado para esta ocasión es Durango, entonces vamos a ver muchas cosas de Durango a lo largo de toda la feria.
0: Sí, seguramente va a estar por ahí pues toda una tradición, ¿no? normalmente ponen un pabellón del estado al que están representando y pues qué es lo que tiene Durango pues tiene muchísimo desierto por supuesto y también tiene los famosos set de Durango, tiene mucha naturaleza tiene pueblos mágicos tiene la verdad muchísimas cosas y yo creo que es una de las cosas más padres ¿no? porque aparte de que conoces todo lo que tiene eh, Aguascalientes vas a conocer otro estado dentro de esta feria, ¿no? Y eso está como padre porque es una manera de hacerle promoción a otro estado que tiene una gran riqueza tanto artesanal, gastronómica, cultural, tienen naturaleza, incluso artesanía. Entonces ahí todo lo vamos a conocer. Imagínate los dulces duranguenses. ¿no? Uh -huh.
1: Pues amigos, los invitamos a que nos manden sus mensajes. Visiten la página del elsouvenir.com. Ahí es donde tenemos varios artículos de aguascalientes de todo lo que pueden vivir. Tiene dos pueblos mágicos que pueden ir y venir. No es cierto, tienen tres pueblos mágicos Responde. que pueden ir y venir el mismo día. La verdad es que están muy cerca. Tienen también viñedos. Bueno, todo esto lo pueden checar ahí en el souvenir .com. nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Julio
0: eh, estamos en Facebook como el souvenir MX en Twitter como el guión bajo souvenir en Instagram estamos como el souvenir así como también tenemos nuestro canal de YouTube llamado el souvenir
1: en todos lados como el souvenir y por favor mándenos sus mensajes de WhatsApp de audio para que todos los escuchemos. Si ustedes ya fueron a la feria, cuéntenos qué es lo que más les gustó, qué no les gustó a lo mejor tanto. Y también por qué... se vale, ¿no? Sí, que también nos diga, se vale, no. sí. ¿Y por qué les gustaría regresar? El número es, si nos hablan de México, es 55-1800-7054, o si es desde otras partes del mundo, le tienen que poner el más 52 antes de esto, también déjenos sus comentarios en iTunes y en iBox para que los mencionemos en, la prox en el próximo episodio,
0: bueno pues ya terminó este programa de la Feria de Aguascalientes, la verdad a mí me emociona muchísimo esta feria así que los invitamos a que la visiten a que visiten Aguascalientes, sus pueblos mágicos todo lo que tiene por ofrecer y recuerden, nunca dejes de viajar